1: Él lo va a llamar a principios, de ejemplo, lo vamos haciendo juntos porque no vaya. desde la percepción de su continuidad en tiempo y su invariabilidad estaré legitimado para decir que es la misma masa es la misma idéntica de a sí misma. ahora, en cuanto yo le saco un chiquitín así que la plastilina o cuando viene mi hija y le pone un ojito al caracol chiquitito por más mínimo que sea insignificante en sentido estricto rompió la identidad. Hay una discontinuidad, hay, hay una variabilidad. La masa con el chiquitín de masa o la masa sin el chiquitín de masa. Es decir, el objeto antes y después del cambio infinito,
0: que no es el mismo.
1: Ahora, cualquiera de nosotros digo, es la misma bola Todos decimos eso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos adjudicando mismidad donde no la hay ¿Qué hay en sentido estricto? reflexionemos. Hay relación, porque es casi lo mismo. Hay relación entre el objeto después del cambio y el objeto este, antes del cambio. Hay una relación. Nuestra mente está relacionando esos dos objetos porque por su estrecha se me cansa. Casi es insignificante. Casi no, casi no las puedo percibir. Es fácil, dice, acá es fácil adjudicar identidad y creérnosla. ¿no? Creernos que ahí sí hay identidad, que hay invariabilidad. Miren en el último, la última oración de este párrafo, ¿no? Y el tránsito está explicando acá qué es lo que sucede cuando adjudicamos identidad. que en realidad Y dice, el tránsito del pensamiento del objeto antes del cambio al objeto después de este es tan suave y fácil. Siempre va a utilizar las mismas palabras. Siempre utiliza las mismas palabras según para explicar cómo actúa la imaginación. La reflexión, que es la válida, digamos, en el 91, lo que hace es diferenciar todo. Y la imaginación va a la imaginación va de un lado a otro, cubre los baches. Entonces, bueno, el tránsito del pensamiento desde el objeto antes del cambio al objeto después de este es tan suave y fácil que apenas si sí percibimos la transición. No dice que no la percibimos, porque si él dice que no la percibimos, ah, no percibimos, no percibimos la transición. A nivel empírico está bárbaro decir que hay continuidad. Si yo no percibo la discontinuidad. Dice, ¿no? apenas sí percibimos la transición, pero la percibimos. De modo que nos inclinamos a imaginar que no se trata sino de un examen continuado del mismo tiempo. Esta es la explicación psicológica de por qué nosotros seguimos prestando atención a este
0: tipo.
1: Nos inclinamos a imaginar, a empezar, o que sea, que es una forma de pensar no tan estricta como la reflexión. Otro experimento de la experiencia cotidiana de cuando ubicamos identidad, cuando en realidad no la hay, es el ejemplo que da para el cambio proporcional. Bueno, a veces el cambio no es insignificante, es así un espejicombe en materia, no es insignificante, puede ser bastante grande, pero si el cambio es proporcional al objeto, nosotros no tenemos ningún impacto en hacer exactamente lo mismo que hacíamos acá: adjudicar continuidad a la discontinuidad, adjudicar vivienda a la diversidad. Por ejemplo, el cambio tenemos que ver contextualizado. Si yo una, no es el mismo ejemplo que pone acá, el habla de planetas y de montañas, pero bueno, si yo una montaña, cualquier cosa a una montaña le quitamos un metro de tierra de, de la punta de la montaña a nuestra percepción y es casi lo mismo o sea, a nivel proporcional una montaña de seis mil metros que le quiten un metro, que le quiten dos metros, que le quiten tres metros proporcionalmente el cambio no es muy grande por lo tanto podemos seguir utilizando la ficción de la identidad con la montaña ahora, si a mí me quitan un metro va a ser más difícil va a ser más difícil decir, ay, está igual, está igual va a ser más difícil porque hay un cambio desproporcionado que rompió y hizo evidente la discontinuidad y la diferencia y nosotros no podemos seguir manteniendo eh, este tránsito leve y suave entre los cambios no, que tránsito leve y suave no? que falta la mitad del cuerpo no, bien entonces, si el cambio es proporcional también hacemos exactamente lo mismo otro es el cambio gradual Que, ojo, con el cambio gradual puede haber cambio completo Con el cambio gradual no vamos a tener cambios insignificantes cambio Van a ser cambios proporcionales ¿eh? Pero además, entre el comienzo del cambio y la finalización del cambio, entre el primero de los cambios graduales y el último, por ahí tenemos una transformación completa. ¿Cómo hace la mente humana para seguir diciendo, por ejemplo, que esta semillita que yo planté en el fondo de mi casa, y hoy día yo tengo un álamo, lo tengo que sacar porque está levantando un poco la cocina, lo plantamos hace cuatro años, y así el álamo. Era así, lo puse. Y ahora tiene bueno, una cosa que tiene 7, 8 metros de
0: altura.
1: Y mi hija me dice, este mismo arbolito que plantamos cuando... ¡Es el mismo! ¿Cómo adjudicamos identidad cuando en realidad antes del cambio o nuestra primera percepción de este objeto, porque ya también, también tenía cambios antes, esa primera percepción del objeto al que nosotros eh, adjudicamos identidad era de ese tamaño, el que hizo, las ramas que realizan y hoy día es imposible ¿no? tiene 7 metros cambió todo, cambió cualquier parte de su materialidad cambió el color, cambió la forma de las hojas cambió el color de las hojas, cambió su... todo lo cambió ¿no? por supuesto que que estamos hablando de planta lo podemos fácilmente trasladar al cambio corporal humano ¿ustedes se acordarán de algún hermano, primo, sobrino? cuando era así no se a acordado de ustedes por ahí ven alguna foto de ustedes Después lo ves, ¿qué gramo de materialidad posible de ser percibida por los sentidos mantiene? ¿no? Como dicen la abuela, cambió tanto que ni el blanco de los ojos, ni el blanco de los ojos, nada. ¿Sí? No hay una sola molécula a nivel de percepción sensorial que nosotros digamos que es igual. Nada. Ni el tamaño de la nariz, ni la pestaña, ni la ceja, ni el color de la piel, ni el olorcito de bebé que tenía, ni... El... No, no táctil, no hay nada, nada. Lo que pasa es que como viuda. A una transición leve y suave entre cada una de las etapas de la discontinuidad. Digamos. Bien, hay otras veces que parece ser un poco más complicado, pero sin embargo, la asignamos ese. cuando el cambio es tan enorme, no es gradual, es muy proporcional, no es insignificante, es enorme, y es un momento para otro ¿no? de topetón.
0: no
1: Dado que vive en bueno, la Metaña, en una isla y en uh, los barcos son muy importantes decir, bueno, Un barco entra eh, a hacer ciertos arreglos, al asijero, y se lo arregla rápidamente porque aparte no no genera ganancias, <ríe> así que no hay la duda, digamos Rápidamente se, se lo arregla, se le cambian partes, se le ponen partes nuevas con otro material, se lo pinta a otro color, le cambian alguna parte del diseño para que sea mejor, <risa> y lo botan al agua nuevamente. Entonces, ¿en ninguna de estos cambios se le puede aplicar y ninguno de los procedimientos fáciles de adjudicar identidad se le puede aplicar. ¿Por qué nosotros seguimos diciendo cuando cambiaron los materiales, cambiaron los remates, cambió incluso alguna que otra vela una otra forma del barco? ¿Por qué seguimos diciendo que es el mismo? Porque está para lo mismo. Porque el propósito de estos cambios es mantener en la existencia, por ejemplo, el mismo tipo de comercio o el mismo tipo de transporte. se trata de un ferry, va a salir a las dos y cuarto. ¿Sigue? Sigue saliendo a las dos y cuarto y se llama Santa Catalina. Es lo mismo. Sirve para lo mismo, el propósito es común. Entonces, ese fin común, ese propósito común de todos los cambios grandes que ha sufrido, a nosotros nos facilita esta ficción de, de seguir diciendo que es el mismo. Cuando es a todas las es evidente que no es un, se ha cambiado mucho. Y cuando tenemos cambio total, que es lo que yo les había adelantado antes cuando hablábamos también de gradual, porque acá hay, hay conexiones entre gradual y el total. sin común, puede ser gradual, ese cambio, de hecho es gradual, los que que da son de graduales, de cambios graduales y totales, el cambio gradual no tiene por qué si o sí sin ser gradual, es ser total. El cambio total, si no está pensado en es un cambio total, gradual, con un sin común y con simpatía entre sus partes, es decir, con una estrecha conexión de una, un tipo de causa-efecto entre las partes cada una de las partes influencia a la, a la otra. En partes podemos hablar de... Cuando él habla de partes se puede entender tanto como partes componentes lo que nosotros decimos que es un objeto único, pero que está compuesto por diferentes partes, como las partes tomadas como los diferentes cambios. ¿no? Y el ejemplo que él acá es el del niño pequeño y el cambio total entre la semilla y el doble, que es uno de los más grandes del mundo, y el niño entre su nacimiento y su vegetación. El cambio total. Bien, estos van a ser las diferentes casos de las cuales nos adjudicamos fácilmente identidad, a pesar de que... El, el absurdo está por todas, todos administramos fácilmente identidad porque la relación entre las discontinuidades que sí se pueden observar acá me facilita nos causa que la imaginación pase, genere esa transición suave y leve entre los diferentes objetos a considerar relacionados con tu semejanza, con tu etc. por la cual también nosotros designamos identidad que entre identidad numérica e identidad efectiva Porque identidad específica es identidad de una especie, pero los objetos que forman parte de una especie entre sí tienen relaciones de parecido. normalmente,
0: ¿no?
1: Entonces, la especie en realidad no es una sola cosa idéntica, sino que es una asociación de objetos relacionados por un cierto parecido o relacionados entre términos lógicos por ser X, la que X pertenece a la especie A. Ese, ¿no? Entonces, esa es otra manera de decir también de semejanza o relación. Acá estamos hablando de misma especie. La especie es algo inobservable, por supuesto, ¿no? La especie es una abstracción. Entonces, esto sí lo podemos decir. Ciertos objetos pertenecen a la misma especie. Nosotros estamos categorizando y estamos diciendo que observamos a decirlo. ¿no? Identidad numérica es identidad uno a uno. No es que nosotros somos idénticos porque en el sentido que formamos todos parte de la especie humana, bueno, ahí sí está contemplada toda nuestra variabilidad, sino identidad numérica sería que yo se identifica a ella, que ella se identifica a eso, no, ahí es, ahí no. Sí, sí. Evidentemente ella está escondiendo una cierta variabilidad. Es lo mismo que decir confundir identidad perfecta, real, de la invariabilidad con semejanza, que era lo que veníamos viendo antes. ¿Por qué da esta nueva diferencia? Porque quiero analizar el caso del ruido? Este es el ejemplo que da. Cuando nosotros decimos, el mismo ruido me estuvo despierto toda la noche y me despertaba una y otra vez. Cuando yo digo el mismo ruido, me dicen que es el mismo ruido, la gotita que cae de la canilla, la puerta que se en el patio, el gato, el baullido, el, el, no ¿no? el, el mismo ruido, bueno, estamos diciendo el mismo tanto de identidad numérica, si nosotros decimos esto, nosotros adjudicamos una identidad numérica al ruido, evidentemente estamos escondiendo la variabilidad, porque cada ruido por separado, Sí podemos decir que formaba parte de la misma especie de ruido, una especie de un ruido que se hace contra una madera, una especie de un ruido que eh, es provocado por el mausio de un gato, lo que fuera, es la misma especie de ruido, pero no podemos decir identidad identidad numérica, ¿no? Entonces nosotros adjudicamos, por ejemplo, identidad al ruido con este tipo de mecanismos. de la cosa, que hay naturaleza de la cosa misma ser cambiante, entonces los cambios muy fácilmente los podemos introducir dentro de la continuidad. El ejemplo que está ahí es el del río. El río está en continuo cambio, es el paradigma en la filosofía de los antiguos griego, ¿no? Hay dos personas que se bañen nunca en el mismo río, ¿por qué? Porque el río nunca es el mismo, ¿sabes? Cuando siempre se hace la crítica de la identidad de la identidad, siempre se, se piensa en la figura metafórica del río. Nada, que nosotros decimos que hay un mismo río cuando las orillas no son las mismas, el cauce muchas veces se desborda, el agua segundo a segundo cambia, cada una de las partes que lo componen no es la misma. Entonces, estamos esperando variabilidad ahí, porque estamos hablando de un río. Entonces que un río, esperamos variabilidad, ¿sí? puede venir una correntada enorme, de después de estar chiquito, después, bueno, ya el mismo hecho de poner la mano una vez y poner otra mano otra vez sabemos que no es el mismo agua la que la tocó, etcétera, ¿no? Entonces bueno, hay un cambio esperado ahí, por lo tanto, nuestra imaginación le cuesta menos aceptar ese, ese cambio y poder hacer esa transición leve que y ese cambio lo tuvimos nosotros, esa silla, ¿no? De la silla, como lo que, bueno, algo pasa, se empieza a desarmar, desbordar, ¿no? De masa, volver, no, bueno, no, no podemos, no esperamos que la silla sea mutable en su naturaleza. Esperamos que se quede quieta y no se desborde su materia. En cambio del río, no. pero pues bueno, son la las experiencia que va a poner, está poniendo para demostrar experimentalmente nuestra... Experiencia cotidiana, nuestro trato con las cosas cotidianas, y nosotros, a pesar de que en cada una de ellas hemos visto cambios, reflexionamos acerca de los cambios, seguimos adjudicando identidad para suprimir esa discontinuidad. Y esa identidad, por supuesto, es que existe. Lo que sí hay son cambios, o relaciones, que sería lo mismo. No hay relación, sino hay cambio, y hay diversidad. Entonces, con todo esto, dice, bueno, con todo esto ahora sí podemos encarar de nuevo, para que, el que todavía no se convenció, el tema de la identidad personal. Todo esto aplica a cualquier identidad. Sobre todo plantas, animales, cosas Bueno, hablamos de nuevo de la identidad del yo. Por supuesto, están los principios de acción, por supuesto está el cambio y la, y la variabilidad suprimidas o tapadas, escondidas por la identidad, pero van a aparecer ciertas facultades que ustedes tienen que tener muy presentes, sino la, la responsabilidad de la identidad, es de decir, la identidad de mi propia persona, de mi propia mente, todo lo largo del tiempo que yo considero que es mi existencia. Y lo que va a aparecer aquí son estas, obviamente la imaginación La imaginación es la responsable de esta transición entre objetos diferentes En este caso objetos diferentes serían cada una de las percepciones de mí mismo que yo tengo Cada una de las percepciones de mí mismo que nosotros tenemos es diferente una a la otra Ahora, la imaginación genera esa transición suave fácil entre todas ellas de manera de fingir una percepción continua o un enlace continuo y por otro lado vamos a tener
0: a la memoria que hasta ahora ya la nombró
1: ¿por qué? porque estábamos hablando de objetos diferentes objetos externos a mí pero cuando yo hablo de la continuidad en el tiempo de mí mismo y de un yo, que supuestamente sería siempre el mismo, tengo que poder recordar si yo era el mismo o no hace un año, dos años, tres años. Entonces, la memoria va a jugar un papel central en la adjudicación de la identidad. No es la principal, la principal siempre va a ser la imaginación, pero sin la memoria, sin ese depósito de imágenes de mí mismo y de expresiones de mí mismo que yo tengo pasada, no podría constituir ningún enlace, no podría constituir ninguna asociación entre esas diferentes profesiones. ¿no? Alguien amnésico que se levanta no tiene identidad. Eso es lo que está diciendo. Alguien que se despierta en este momento y no recuerda nada de su pasado no tiene una identidad, una continuidad en su existencia con el tiempo. El mismo no se reconoce en las fotos y en las personas que le hablan acerca de cómo le era antes. No tiene identidad. Si no tenemos memoria, no tenemos identidad. Bien. La... La única pregunta que va a hacer acá, en la 409, lo enlaza? ¿Hay una esencia? ¿Un alma? ¿Hay algo? ¿Hay una cosa continua? ¿Hay un enlace real? Este es el problema filosófico de la identidad
0: personal. Que por eso no es un juego de palabras. Si se plantea el problema,
1: ya no es un juego de palabras. Si nosotros decimos lo mismo, decimos yo cuando manera que queremos decir yo es... Bueno, ahí no habría problema para ti, pero en realidad lo que, es, el problema que él es que Descartes dice que SÍ hay un enlace real. Descartes está diciendo que hay algo, Descartes está diciendo que hay una óvita, eso es lo que dice Descartes en la organización, que soy, soy una red sea, soy un algo. ¿Hay un enlace real? Y para responder a esto, que me que ¿qué va a decir? Observamos ese enlace real y la única manera que tiene de responderlo. Hay un enlace real significa tengo idea de un enlace real. Bien, esta idea del enlace real ¿Es legítima? Bueno, observemos. Vayamos a nuestras impresiones. Vayamos al depósito de impresiones. ¿Dónde está la impresión del enlace real? ¿No está? ¿Eso es real, ¿no? Hay un enlace real, es en lo observamos. Entonces, una disyuntiva esta, existe un enlace y la otra. ¿Cómo lo responde? En la otra oración. Ahí, al contexto tiene la 2.60. Ahí es como lo responde a esto, ¿no? El problema. ¿Es esto o es esto? la unión de causa y efecto se reduce estrictamente considerada a una asociación de ideas producidas por la razón. La idea de causalidad es esto, la idea de yo es esto, la idea de alma es esto, la idea de sustancia es esto, la idea de identidad es esto. Lo que dice, Julito abajo a los 60, una asociación de ideas, la relación por supuesto se hace, ya o sea, lo vimos, a partir de que hay una relación entre esas ideas y a partir de que la imaginación genera una transición fácil. Entre ellas, producida por la costumbre. Es un hábito. Esa palabra hábito, costumbre, es muy difícil. ¿no? Cuando él tiene que ¿Por qué nos conducimos de una manera que escapa a nuestros tratamientos o sea, empíricos? Debo decir: por costumbre, lo hacemos por costumbre, no hay más legitimidad que eso. Sigamos haciendo, no, no dejemos ¿no? de lo sigamos haciendo, pero dejamos claro que lo hacemos por hábito, que solamente es un hábito, no tenemos más seguridad que eso. Y como tanto, podría cambiar, tranquilamente. Nosotros cambiamos. En efecto, de aquí se sigue evidentemente que la identidad no pertenece realmente, realmente a esas diferentes percepciones. No es una cosa, no es algo real, no. No pertenece realmente a esas diferentes percepciones, ni las une entre sí, sino que simplemente, y acá está la de sus ideas en la imaginación cuando reflexionamos
0: sobre ellos. Entonces, esto
1: es la identidad. Bien, y la identidad entonces es una... Si reflexionamos al no podemos decir, ah, la identidad es semejanza. Es una cualidad, nada más, que tienen las ideas ¿Cuáles son las cualidades de decisión? Bueno, son los principios de relación de las ideas. Las asociamos porque las cualidades que tienen, porque son parecidas, porque son contiguas, porque tienen antes y después, en tanten, siempre, o son causa y efecto. Bien. Entonces, si la
0: identidad
1: es, si quedamos sobre ella, alguna asociación que está uniendo mediante la imaginación, estas adhesiones son tres, semejanza, contiguidad y causalidad. ¿Quién dice que para analizar la identidad personal, la de yo, la contiguidad no tiene nada que hacer. No lo explica mucho. De hecho hay como todos los autores que están de acuerdo con él y otros, otros que no están de acuerdo con él. Mi opinión personal es que no lo explica, no explica por qué la idea de Relacionar diferentes estados de mí mismo por sin continuidad en el tiempo y sin en el espacio no sea una manera válida de asociar estos diferentes estados. Para mí sí lo es, pero para Hume no. Así si, que digamos así, Hume. ¿no? Para Hume, asociamos nuestros, nuestras posiciones de nosotros mismos, que son cosas diferentes y discontinuas, las, las asociamos por semejanza. O por causalidad. Y cuando analiza una y otra es cuando explica la función de la memoria. ¿Sí? Cuando analiza cómo asociamos nuestras diferentes percepciones de nosotros mismos por la semejanza, porque son semejantes los estados no. lo hace mediante la memoria. Les pongo cualquier ejemplo. ¿sí? Si yo ahora me tropiezo, me caigo quiebro, inmediatamente voy a asociar por semejanza el dolor de quebrarme cuando tenía siete años. Pero solamente puedo hacer eso, digamos, bueno, me he quebrado muchas veces. ¿no? En la semejanza la tengo que ver con percepciones de mí me de dolor. Bueno, me está doliendo ahora y asocio a otra percepción de dolor tan fuerte que nos pongas hacer y que nos puede romper un hueso, etc. Lo asocio, pero para poder asociarlo tengo que poder recuperarlo. Para poder recuperarlo, necesito la memoria. Si yo no recuerdo haberme quebrado, no voy a poder asociar nada y no voy a poder tener una continuidad ficticia entre esos diferentes estados. ¿No? Alguien me va a contar, te rompiste la pierna cuando tenía dos años. Qué bien. ¿no? ¿Sí? Si no tengo idea, no puedo asociarlo, porque no tengo recuerdo, no tengo registro. No importa si pasó o no, para qué. Al no tener recuerdo, al no tener registro, no hay posibilidad de asociarlo. ¿Sí? Bien, entonces, es la memoria la que nos permite establecer asociaciones de semejanza que luego, con la imaginación, se van a transformar en adjudicación de identidad, ¿no? Van a encubrir la variabilidad que hay entre el dolor de quebrarme a los siete y el dolor de quebrarme ahora, hay una variabilidad, y hay una variabilidad en el objeto que ha sido quebrado, que en este caso era un yo de 7 años y ahora se
0: fue de vuelta.
1: Bien. Entonces, acá nos damos cuenta de cuál es el papel de la memoria. El papel de la memoria, que facilita la acción de la imaginación al descubrir la, la variabilidad, la acción de la memoria es muy importante porque caso de la semejanza hace posible la semejanza hace posible que nosotros podamos instaurar relaciones de semejanza con estados previos a los actuales entonces vean que en la página 411 en el primer párrafo está subrayado el papel de la memoria ¿no? en este punto pues la memoria no solamente descubre la identidad sino que contribuye también a su producción recuerden que la producción es obra de la imaginación no hay otro que la produce
0: ¿eh? no la produce la memoria pero ayuda, si no tenemos la memoria no vamos a producir nada entonces, la memoria no
1: solamente descubre la identidad sino que contribuye también a su producción al producir la relación de semejanza entre las percepciones esto sucede tanto cuando nos consideramos nosotros mismos cuando, cuando a otro tanto cuando decimos que nosotros somos el mismo, como cuando vemos a un otro y decimos que esa persona anda mismo. Con lo en lo que respecta a la causalidad, acá es interesante porque está la concepción de que uno teatro, ¿se acuerdan?, de la clase pasada, es un sistema. Eso es lo que es. La mente no es un lugar, no es un escenario, no es una butaca, no es un algo real. ¿Qué es? es un sistema. De acá hay una definición este, computacional. Es un sistema de relaciones entre percepciones. Eso es la mente. Y ese sistema de relaciones entre percepciones significa que las percepciones no solamente pasan, pasan, pasan y se pierden y no las recupero más. Tengo la memoria que la puedo recuperar y ponerla en otras relaciones. Una impresión genera una idea y esa idea asociada con otra idea va a generar una nueva impresión. ¿Por qué? Porque me va a hacer girar la cabeza en un determinado lado. Entonces, la impresión es causa de una idea. Esa idea es causa de una relación con otra mediante la memoria. Al mismo tiempo, esas dos juntas son causa de una nueva impresión. Y esa impresión es causa de otra idea, y así se va retroalimentando el sistema. ¿sí? El sistema que lo yo funciona con esa causa y efecto continuo entre nuestras ideas, imágenes, percepciones, impresiones. Esto va generando una continuidad en el pensamiento, pero no es una continuidad que le falta en cultura. Porque vamos a dormir y ya está, ¿no? Recuerden, el ejemplo del sueño profundo. Miren lo que dice ahí. Por lo que respecta a la causalidad, podemos también señalar que la verdadera idea que tenemos de la mente humana... de percepciones diferentes o existencias diferentes,
0: existencias diferentes,
1: unidas entre sí por la relación de causa y efecto y que mutuamente se producen, destruyen, influyen y modifican una si no pudiéramos recuperar Finalmente, deberá ser considerada y fundamentalmente por esta razón como la fuente de la identidad personal, la memoria. Si no tuviéramos memoria, no tendríamos nunca noción alguna de causalidad y por consiguiente tampoco de esa cadena de causas y efectos constitutiva de nuestro yo o persona. Pero una vez que hemos adquirido por la memoria esa noción de causalidad, podemos extender ya la misma cadena de causas sin consecuencia de, de una persona más allá de la memoria. Miren qué interesante lo que estoy diciendo? decir, si la memoria fuera solamente la única fuente de identidad personal de este esfuerzo que hace es la imaginación para tapar los huecos y las discontinuidades, solamente lo podríamos extender ¿no? como una gelatina que vaya a tapar todos los huecos hasta donde ha sacado la memoria. Ustedes estudian psicología saben de la amanequia infantil. Por ejemplo, qué hay? Este Mi mamá dice que yo nací en el 73, que yo nací en el 77 porque yo no me acuerdo nada. ¿Qué pasó? ¿No? ¿O qué pasó no solamente cuando un niño no recuerda nada, sino si yo ahora les pregunto, bueno, a ver, ¿cuáles eran las posiciones de ustedes mismos el 1 de enero del 2005? Ya, sin corriente de No Sí, no tengo idea no sabemos, no recordamos eso entonces podemos extender dado que es un sistema la mente o así no entiende Hume podemos extender esa tapadera de invariabilidad más allá de los estrechos límites de la memoria ¿no? podemos generar la imaginación, generar esa adjudicación de identidad a las lagunas que hay en el medio de la memoria ¿no? entre que me quebré dos o tres años, bueno, puedo generar una identidad o oh, justicia, ¿no? Siempre estamos hablando de justicia, le está explicando cómo lo hacemos. Bien. Eh... Entonces, al final de la 412 tenemos, ¿no? Desde este punto siguiente de desde este punto de vista, puede decir la memoria no produce propiamente, recuerden que la que lo produce es la imaginación, la identidad, no produce propiamente, sino que descubre la identidad personal al mostrarnos la relación de causa y efecto existente entre nuestras diferentes percepciones. Bien, ahí está, bueno, la presentación a quienes dicen que no somos más El último párrafo vuelve al tema de. dado que es un De toda nuestra vida. Este algo es el yo sustancial cartesiano, el cómico, el alma, la esencia, la sustancia, etcétera. Si nosotros sostenemos ese principio para dar cuenta de toda la variabilidad, ahí sí estamos incurriendo una parte ahí en un problema filosófico. Estamos diciendo que si existe algo que existe. En cambio, si nosotros decimos esto, bueno, en realidad hay variabilidad, hay asociación, pero nosotros por hábito, aunque ni cambio la imaginación al cuando es un problema gramatical es cómo utilizamos funciones cómo lo describimos y no lo que estamos presuponiendo que hay debajo eso es lo que dice en el párrafo de del acortamiento bien lo único que queda del artículo de este, en el último párrafo es el hace no dice que que, que, ustedes, que todo lo que él dijo para la identidad para la mismidad, todo se aplica a la simplicidad. Recuerden que también dentro del cóvito cartesiano o de la res que era como Descartes utilizaba para... La noción, Descartes utilizaba para dar cuenta de la invariabilidad de este yo, eh, yo era no solamente idéntico a sí mismo, inmediato, continuamente consciente a, nuestra, a nuestro pensamiento, sino que además era simple, era complejo, ya lo tendríamos que analizar, recuerdo que por eso no podía decir que sí mismo que era un animal racional, una razón compleja, eso era simple. Entonces, bueno, yo ya hice toda la presentación de la idea identidad, de, bueno ahora ustedes hagan ¿no? la de simplicidad que es lo mismo, es lo mismo, o sea, los, los mismos pasos que tendríamos que hacer, primero, buscar cuál es, la impresión eh, de simplicidad que da legitimidad a la idea de simplicidad, ver que no hay ninguna, luego ver eh, en nuestras experiencias cotidianas cuando nosotros decimos, adjudicamos simplicidad que, es lo que en realidad es complejo, que en realidad es adjudicación de diferentes objetos que forman una unidad compleja. Bueno, es el mismo tipo de argumento por el cual se puede justificar que la idea de simplicidad La que le adjudica identidad a aquello que en realidad no es idéntico. Aquello que en realidad es igual, ¿no? Hasta... Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?